0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Мамин Сибиряк Аленушкины сказки Читает Алена Минчук сказка про воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубачиста Яшу Воробей Воробеевич и Йорж Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал. «Эй, брат, здравствуй! Как поживаешь?» «Ничего, живем помаленьку», — отвечал Ёрш Ершович. «Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах. Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушечьей икрой, червячками, водяными козявками». Спасибо, брат, с удовольствием пошел бы я к тебе в гости, до воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу. Я тебя, брат, ягодами угощать буду. У меня целый сад, а потом раздобудем и корочку хлеба, и овса, и сахара, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар? Какой он? Белый такой. Как у нас гальки в реке? Ну вот, а возьмешь в рот? Сладко. Твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу. «Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде поплывем вместе, я тебе все покажу». Воробей-воробеич пробовал заходить в воду. По колено зайдет, а дальше страшно делается. так ты утонуть можно. Напьется воробей воробееч светлой речной водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они дружно и любили поговорить о разных делах. «Как это тебе не надоест в воде сидеть?» Часто удивлялся Воробей Воробеевич. «Мокро в воде! Еще простудишься?» Ерш Ершович удивлялся в свою очередь. «Как тебе, брат, не надоест летать? Вон, как жарко бывает на солнышке, как раз задохнешься. А у меня всегда прохладно. Плавай себе сколько хочешь. Небось, летом все ко мне лезут купаться. А на крышу кто к тебе пойдет?» «Еще как ходят, брат! У меня есть большой приятель, трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит. И веселый такой трубочист, все песни поет, чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый конек отдохнуть, достанет хлебца, закусывает, а я крошки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю повеселиться». У друзей неприятности были почти одинаковы. Например, зима. Как зяб бедный воробей-воробеич! Ух, какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится воробей воробейч подберет под себя ноги, да и сидит. Одно только спасение — забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Ну и тут беда. Раз воробей-воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу-трубочисту. Пришел трубочист, да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом! Чуть-чуть голову не проломил воробью-воробеичу! Выскочил он из трубы весь сажи, хуже трубочиста, и сейчас бронится ты! это что же, Яша, делаешь-то? Ведь это так можно и до смерти убить! А я почем же знал, что ты в трубе сидишь? А будь впредь поосторожнее, если бы я тебе чугунный гири по голове стукнул. Разве это хорошо? Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось несладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омыт и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей-Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет. эй Йорш Ёрш-Ершович, жив ли ты?» «Жив», — сонным голосом откликается Йорш ершович «Только все спать хочется. Вообще скверно. У нас все спят». «И у нас тоже не лучше, брат. Что делать? Приходится терпеть». «Ух, какой злой ветер бывает! Тут, брат, не заснешь». Я все на одной ножке прыгаю, чтобы согреться, а люди смотрят и говорят, «Посмотрите, какой веселенький воробушек!» «Ах, только бы дождаться тепла!» «Да ты уж опять, брат, спишь!» А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две гнался за воробьем-воробеичем, и тот едва успел спрятаться в речной осоке. «Ох, едва жив, ушел!» — жаловался он Ершу Ершовичу, едва переводя дух. Вот разбойник-то! Чуть-чуть не сцапал, а там бы поминай, как звали. Это вроде нашей щуки, утешал Ёрш Ершович. Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится за мной, точно молния. А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено, а как эта полена бросится за мной, для чего только эти щуки водятся? Удивляюсь и не могу понять. И я тоже. Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука ястребом. Одним словом, разбойники. Да, так жили да поживали Воробей Воробеич и Йорш Ершович. Зябли по зимам, радовались летом, а веселый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения. Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел к речке смыть с себя сажу. Идет да посвистывает. А тут слышит страшный шум. «Что такое случилось?» А над рекой птицы так и вьются, и утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут, ничего не разберешь. «Эй, вы, что случилось?» — крикнул трубочист. «А вот случилось!» — чиликнула бойкая синичка. «Так смешно, так смешно! Посмотри, что наш воробей-воробеич делает! Совсем взбесился!» Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким глазком, вильнула хвостиком и взвилась над рекой. Когда трубочист подошел к реке, воробей воробейч так и налетел на него, а сам страшный такой. Клюв раскрыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом. «Эй, воробей воробейч ты это что, брат, шумишь тут?» – спросил трубочист. «Нет, я ему покажу!» – орал воробей воробейч задыхаясь от ярости. Он еще не знает, каков я. «Я ему покажу, проклятому Ершу-Ершовичу! Он будет меня поминать в разбойник!» «Не слушай его!» – крикнул трубочисту из воды Ерш-Ершович. Все-то он врет. Я вру, орал Воробей Воробеич. А кто червяка нашел? Я вру. Жирный такой червяк. Я его на берегу выкопал. Сколько трудился, ну, схватил его и тащу домой. В свое гнездо у меня семейство. Должен я корм носить. Только вспорхнул с червяком над рекой, а проклятый Йорш-Ершович, чтоб его щука проглотила, так крикнет «Ястреб!» Я с острыху крикнул, червяк упал в воду, а Йорш-Ершович его и проглотил. Это называется врать, и ястреба никакого не было! Что же, я пошутил, оправдывался Йорш-Ершович. А червяк действительно был вкусный. Около Йорша-Ершовича собралась всякая рыба, плотва, караси, окуни, малявки, слушают и смеются. Да, ловко пошутил Ёрш Ершович над старым приятелем, и еще смешнее, как Воробей Воробеевич вступил в драку с ним. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не может. Подавись ты моим червяком, бронился Воробей Воробеевич, я другого себе выкопаю. А обидно то, что Ёрш Ершович обманул меня и надо мной же еще смеется. А я его еще к себе на крышу звал. Хорош, приятель, нечего сказать. Вот и трубочист Яша тоже скажет. «Мы с ним тоже дружно живем и даже вместе закусываем иногда. Он ест, я крошки подбираю!» «Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить», — заявил трубочист. «Дайте только мне сначала умыться. Я разберу ваше дело по совести, а ты, Воробей Воробеевич, пока немного успокойся». «Мое дело правое, что же мне беспокоится», — орал Воробей Воробеевич, «а только я покажу Ершу Ершовичу, как со мной шутки шутить». Трубочист присел на бережок, положил рядом на камешек узелок с своим обедом, вымыл руки и лицо и проговорил. «Ну, братцы, теперь будем суд судить. Ты, Ёрш Ершович, рыба. А ты, Воробей Воробеевич, птица. Так я говорю. Так, так!» — закричали все и птицы, и рыбы. «Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, а птица в воздухе. Так я говорю. Ну вот». А червяк, например, живет в земле. Хорошо. Теперь смотрите. Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба и проговорил. Вот смотрите, что это такое? Это хлеб. Я его заработал, и я его съем. Съем и водиться, и запью. Так. Значит, пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хотят пообедать. У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? «Воробей-воробейчик копал червяка, значит, он его заработал, и значит, червяк его?» «Позвольте, дяденька», — послышался в толпе птиц тоненький голосок. Птицы раздвинулись и пустили вперед бекасика-песочника, который подошел к самому трубочисту на своих тоненьких ножках. «Дяденька, это неправда». «Что неправда?» «Да червячка-то ведь я нашел. Вон, спросите уток, они видели. Я его нашел, а воробей налетел и украл». Трубочист смутился, выходило совсем не то. Как же это так, бормотал он, собираясь с мыслями. Эй, Воробей, Воробеич, ты это что же в самом деле обманываешь? Это не я, вру, а бекас врет. Он сговорился вместе с утками. Что-то не того, брат. Хм. Да, он, конечно, червячок пустяки, а только вот нехорошо красть, так я говорю? Да, верно, верно, хором крикнули опять все. А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с воробей Воробеечем, Кто у них прав? Оба шумели, оба дрались и подняли всех на ноги. Кто прав? Ах вы, озорники, Ерш Ершович Воробей-Воробеич. право, озорники. Я обоих вас и накажу для примера. Ну, живо миритесь сейчас же. Верно, крикнули все хором. Пусть помирятся. А Бекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками, решил трубочист. Все и будут довольны. «Отлично!» — опять крикнули все. Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет. Пока трубочист рассуждал, Воробей-Воробеич успел его стащить. «Ах, разбойник! Ах, плут!» — возмутились все рыбы и все птицы, и все бросились в погоню за вором. Краюшка была тяжела, и Воробей-Воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие и малые птицы, произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку, а потом и краюшка полетела тоже в реку. Тут уж схватились за нее рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошке растерзали всю краюшку и все крошки съели. Как есть ничего не осталось от краюшки. Когда краюшка была съедена, все опомнились и всем сделалось совестно. Гнались за вором-воробьем, да по пути краденую краюшку и съели. А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. Уж очень смешно все вышло. Все убежали от него, остался один только бекасик-песочник. — А ты что же не летишь за всеми? — спросил трубачист. И я полетел бы. — Да ростом, мал деденька, как раз большие птицы заклюют. — Ну, вот так-то лучше будет, бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно. «Мало еще поработали». Пришла Алёнушка на бережок, стала спрашивать веселого трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась. «Ах, какие они все глупые, рыбки и птички! А я бы разделила все и червячка, и краюшку, и никто бы не ссорился. Недавно я разделила четыре яблока. Папа приносит четыре яблока и говорит, «Раздели пополам мне и Лизе». Я и разделила на три части. Одно яблоко дала папе, другое Лизе, а два взяла себе». И папины сказки.